0: Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Interview mit der unglaublich klugen, erfahrenen und herzensguten Elena Blasko. Frau Blasko ist nicht nur passionierte Heilpraktikerin, Homöopathin und Osteopathin, sie ist auch Mama von zwei erwachsenen Töchtern und bereits zweifach Oma. Mit Frau Blasko spreche ich über alternative Heilverfahren und wie du mit dieser sanften Medizin deinem Baby oder Kind helfen kannst. Ich wollte für meinen Podcast unbedingt ein Interview mit Frau Blasco führen, weil sie mir schon so häufig mit Lara helfen konnte. Nicht nur homöopathisch, sondern auch emotional. Und diese tolle Frau will ich euch einfach nicht vorenthalten. Da es wirklich viel Input geworden ist, habe ich das Interview gesplittet. Heute gibt es den Part über Homöopathie und am Montag stelle ich den zweiten Teil zu Osteopathie online. Heute sprechen wir über den Grundgedanken der Homöopathie und den Unterschied zur Schulmedizin. Dann reden wir natürlich auch über Möglichkeiten für Babys und Kinder. Und am Ende des Interviews kommen wir dann noch auf neuere homöopathische Mittel wie Plazentaglobulis zu sprechen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Episode. Ich sitze hier heute mit Elena Blasco die nicht nur eine wundervolle Heilpraktikerin, Homöopathin, Osteopathin ist, sondern auch ein ganz besonderer Mensch, auch für mich in meinem Leben, der mir schon sehr viel positiven Input gegeben hat. An dieser Stelle danke auch dafür. Ich danke Ihnen für die schöne Worte. Und was ich total spannend finde, Frau Blaske, dass Sie einen ganz anderen Hintergrund haben. Also Sie sind Heilpraktikerin, Sie haben eine eigene Praxis in Köln, aber wenn man in Ihre Vergangenheit guckt, sieht man, dass Sie... Sie haben Mathematik, Physik und Astronomie studiert in Argentinien. Und dann hatten sie sogar in San Juan einen Lehrstuhl für Algebra inne. Sie kommen also aus einem ganz klassischen wissenschaftlichen Hintergrund und sind jetzt Heilpraktikerin und haben 1998 dann die Heilpraktikerprüfung gemacht, haben sich dann weiterentwickelt in TCM, in Osteopathie, in Shiatsu, in, äh, auch in ähm, psychologischer Beratung. Also sind ganz weg von diesem klassischen wissenschaftlichen, logischen, hin zu einem Bereich, der ja gar keine wissenschaftliche Hintergrund hat, muss man ja sagen. Das finde ich total spannend. Wie kam es dazu, was ist in Ihrem Leben passiert, dass Sie gesagt haben, nee, das kann nicht alles sein, die Algebra. Erstmal
1: ähm, mich hat mich die Biologie und die Medizin immer interessiert. Das war mein Hauptwunsch zu studieren. Ich habe das nicht können, weil damals die Universität für Medizin zu weit weg von mir war, und ich wollte auch Naturmedizin, etwas, das es damals überhaupt nicht gab. Ja, das war einfach nur ein Wunsch, ich weiß nicht, wo, woher das kam. Schön, was ist Naturmedizin? Ähm, Meinen Sie Schulmedizin? Äh, Nein, Medizin mit, den, mit, mit natürlichen Mitteln, ja, das es wirklich nicht gibt. Und ähm, nur no, ich denke, weil schon in, die kindliche, in der Kindheit habe ich einen Heilpraktiker kennengelernt, etwas, das in Argentinien nicht existiert. Die, die Heilpraktikerausbildung ist nur hier in Deutschland, in Südamerika überhaupt nicht. Und äh, der war ein Schweizer, sehr guter Freund von meiner, von meiner Oma, und sie, sie ließ, die ganze Familie mit ihm behandeln, mit natürlichen Mitteln, mit natürlichen Methoden, mit äh, alternativen Methoden. Der machte auch äh, so, so ähm, Heißbäder und äh, mit Kräuter und äh, so weiter. Und das faszinierte mich unglaublich und ich wollte äh, Medizin mit solchen Verfahren lernen. Ähm, es gibt nicht und äh, noch dazu gab es keine Universität in der Nähe, wo ich Medizin studieren könnte und deswegen ähm, die Exaktwissenschaften haben mich auch sehr fasziniert und bin ich diesen Weg gegangen, wobei danach in dem Studium man auch sieht, dass diese Exakt nicht ganz exakt ist, dass irgendwann Mathematik und Physik äh, äh, mischen sich mit der Philosophie, <lacht> ja? wenn man anfängt zu forschen über was ist das Unendliche, was, mhm. ist, was ist der Null, was ist das Nichts, Bestimmt. dann kommt die Metaphysik und das ist eher Philosophie. Wow. Ja? Deswegen, ähm, das kann man nicht so richtig äh, alles in, in Kästchen setzen, das ist exakt, das ist nicht exakt. Ne? Und äh, ja, und es sind ja einfach nur die so viele Interesse an die Natur, das mir dazu gebracht haben, als ich in Deutschland kam und die Gelegenheit hatte, in die Naturmedizin, sagen wir mal so, zu gehen, ähm, habe ich die Heilpraktikerausbildung ausbildung gemacht.
0: Verstehe. Ja. Und ähm, da Sie ja jetzt so viele Bereiche der Naturerkunde ähm, in so vielen Bereichen sich auskennen, haben wir jetzt überlegt, dass wir das Interview so ein bisschen... Staffeln. Wir sprechen jetzt erstmal über Homöopathie, über klassische Homöopathie genau. und kommen dann noch zur Osteopathie, was ja auch mhm. sehr spannend ist für Mütter mhm. und für Kinder. Und ähm, ja, daher gleich die Frage: Was ist genau Homöopathie und wann macht es für, für einen Menschen Sinn, homöopathisch? Mhm. Einzugreifen.
1: Ja, es ist sehr schwer, Homöopathie zu definieren. Es gibt keine richtige, kurze Definition. Man sollte ein ganzes Buch lesen und immer noch wird man nur einen Hauch von der Idee. Homöopathie es ist grundsätzlich eine Erfahrungstherapie. Das äh, Mensch als Individuum, das heißt, jeder Mensch hat seine eigene Reaktionslage auf die Umwelt auf die Faktoren, die ähm, auf ihn ähm, Einfluss nehmen, ja, und das ist was wir in der Homöopathie Konstitution des Menschen nennen. Hauptgedanke ist die Lebensenergie. Das heißt, wir leben in einem Biotop, sagen wir mal so, zusammen mit Bakterien, mit mit mit, mit Viren, mit Pilzen, die wir auch in unsere Schleimhäute tragen, auf die Haut tragen, aber die auch nötig für das Leben sind. Mhm. Krankheiten sind für die Homöopathen eher Symptome. Wie die Person reagiert auf diese, auf diese Vermehrung von den Bakterien oder ja. Viren, äh, wenn diese Lebensenergie sich abgeschwächt hat.
0: Okay, sagen Sie mal ein Beispiel. Also wenn jemand wirklich auch so etwas Banales wie einen Schnupfen hat, ja. dann ist es aufgrund des Biotops um ihn herum, dass er... Nein, wenn die Lebensenergie dieses
1: Menschen abgeschwächt so, worden mh. ist, egal ja. auch immer von, für welche Faktoren, das heißt zu viel gegessen, zu viel Kälte, zu viel Hitze, äh, ein Wutanfall, <lacht> äh, so emotionale Belastung, <lacht> psychische Belastung, das ist auch in der Schulmedizin bekannt, dass psychische Belastung ja. das Immunsystem abschwächt. Ja. Was wir Lebensenergie Nennen könnte ungefähr das in die Schulmedizin die das Immunsystem genannt aha, werden. ist aha, nicht aha. gerade das Gleiche, aber so könnte man ein ja. bisschen verstehen, worüber man spricht. Und wenn das abgeschwächt ist, verstehen. dann können die Bakterien wieder
0: sie vermehren. Aber ja. warum wird die denn abgeschwächt? Aufgrund von das sie, aufgrund von Wutanfall aufgrund von emotionalen genau genau von äußeren okay, von
1: äußeren Umständen ja, mhm. so denkt auch die die traditionelle chinesische Medizin auch mhm. das sind die äußere Umstände die die Krankheit erzeugen und nicht na? so weil ja. die die dem Boden für die Bakterien damit sie sich vermehren oder die Viren oder die Pilze macht ja total Sinn ja, immer, ja. und was die Homöopathie Versucht, es ist diese Lebenskraft zu stärken, damit der Körper von sich alleine mit seiner eigenen Energie schafft, diese Biotop wieder in Ordnung zu kriegen. Okay. Das ist Schön. die Idee von der Homöopathie. Und, deswegen so Und was ist da
0: eigentlich der Unterschied der? Großer Unterschied zur
1: Schulmedizin. Die Schulmedizin denkt, es sind die Bakterien, die die Krankheit erzeugen, dann muss man die Bakterien töten. Ah, okay. Dann gibt man ein, ein Medikament, mhm. um die Bakterien zu töten. Ja. Und das heißt, das Immunsystem wird nicht verstärkt,
0: ja, ja. Mhm. weil
1: der sagt, oh ja, da kommt was von außen, das hilft mir, ich muss nichts tun.
0: Ja. Ja. und darum ist es so wichtig, in der Homöopathie auf den individuellen Patienten genau. zu schauen. Genau. Und darum gibt es ja im, in der Homöopathie oder bei Heilpraktikern gibt es ja auch immer dieses wichtige Erstgespräch, ne, die genau. auch, das auch sehr häufig genau. lange ausfällt, um da den ganzen... Genau,
1: weil ganzen man nimmt den, den Menschen im Ganzen, in seinen emotionalen und psychischen Zustand, mhm. um ein bisschen eine Idee zu haben, man kann nicht alles wissen, aber mindestens eine Idee zu haben, wie die Reaktionslage des Menschen ist auf verschiedene Einflüsse ja? und dadurch kann man die, das, das entsprechende Mittel für ihn haben. Die große Frage der Homöopathie, was ist das zu heilende? Ja? ein Bauchschmerz, es ist ein Bauchschmerz, aber warum ist ein Bauchschmerz? Die Frage
0: da? nach dem Warum, ja. ja.
1: Warum reagiert der Bauch so? Mhm. Es ist eine absolute psychische Belastung, dass der Bauch so reagieren lässt. Es ist eine organische Belastung und was hat diese organische mit dem Psyche zu tun mhm. oder mit den Emotionen zu tun und deswegen, es ist wirklich es gibt unglaublich viele Bücher für das äh, Homöopathie zu Hause, aber dieser ganze, diese ganze Zusammenhang zwischen den Sachen, das kann ein Laie nicht machen, weil ähm, muss man ein paar Jährchen studieren, ja. <lacht> <lacht> um, um alles ein bisschen in sich zu haben und damit handhaben zu können und sich auch Selber emotional davon fernzuhalten. Das finde
0: ich aber interessant. Das heißt, die Psyche ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Homöopathie. Das war mir nicht Sehr so klar. Stark. Sehr Aber spannend. gut, dann kommen wir doch gleich zu dem Thema Kinder und, und mhm. Säuglinge und wie man, wie man als Mutter mit mhm. Homöopathie seinem Kind helfen kann. Die mhm. Kinder sollten noch immer, der Alpha würde ich jetzt denken, keine psychische Vorbelastung haben. Gut, mhm. durch die Geburt und so, da gibt es mhm. natürlich schon Situationen. Ja, sie mhm. ja, mhm. nicken schon so. Also ja,
1: das. ja, ja sie, haben, sie haben Vorbelastungen, nicht so stark wie die, wie die Erwachsenen. Und wir wissen immer noch nicht, die Forscher selber in die Psychologie von Säuglingen, können auch nicht wissen, inwiefern wir schon Vorbelastungen von der Schwangerschaft das weiß man nicht. Ja? Ja. Und das ist das Schwierige, auch in Säuglinge. Ähm, Säuglinge haben keine richtige, noch richtige Persönlichkeit entwickelt, sie sind in die Entwicklung und deswegen muss man ein bisschen mehr ähm, an die körperlichen Symptome achten, weil wir können nicht wissen, wie, wie ist die Psyche des Kindes. Ja. Aber die sind unbelastet von chemischen Einflüssen. Ja. Ja. Klar, weil wir als Erwachsene haben viel mehr geschluckt im Leben ja. und auch von der Umwelt, na, diese, diese sehr äh, verschmutzte Luft und so weiter, das haben die Kinder weniger gehabt. Mhm, ja. Das heißt, das Organismus des Kindes ist reiner mhm. als unser und die Reaktion es ist viel schneller.
0: Ah, das sagt man ja auch nicht. Ne? Homöopathie Globulis müssen helfen, weil es bei Kindern häufig so gut wirkt. Aber genau. Sie sagen, das liegt auch daran, dass die weniger
1: belastet. Genau, die helfen auch bei Tieren.
0: Ja, ja, das finde ich auch so das toll. Heißt, bei Hunden oder Das heißt,
1: ja, wenn es nur ein Placebo wäre. Dann würden die Tiere nicht reagieren, das weil sie können überhaupt nicht wissen, was ein Placebo Eben. oder nicht Placebo ja. ist, ja? und überhaupt. Das ist, ist, das, ist das Argument
0: für mich auch, ja. ja. Und ja. mit was für Problemen kommen Mütter zu Ihnen mit den Kindern?
1: Oft mit Hautproblemen, mhm. sehr oft. Ähm, einige Kinder schon, seitdem sie so ein oder zwei Jahre sind, so mit, mit ähm, Blasenentzündung. und die typischen Säuglingsprobleme, Blähungen, Koliken, die, die Zahnung, ähm, ähm, Schnupfen, Bronchitis. Ähm, na, so, so solche Sachen, die manchmal ja schon ein bisschen älter, so Konzentrationsprobleme in der Schule oder, oder Verhaltensauffälligkeiten und so weiter und so fort. Ja. Und wäre
0: das möglich, dass Sie jetzt so so Empfehlungen geben, was man in welchem Fall nutzen kann? Oder ist das, ist das jetzt wieder schwierig, weil man da sehr individuell vorgeht? Genau,
1: es ist, es ist schwierig, weil es ist individuell. Es ist sehr individuell und das Kind hat einen großen Einfluss von der Umgebung zu Hause auch. Ne? Und dann oft äh, soll man ähm, einige von zu Hause auch mitbehandeln, ja? Ja. wenn die psychologische hm. Behandlung oder die emotionale Behandlung äh, oder oder Zustand von dem Kind sehr stark von zu Hause abheben. Und das ist es ja, oder? Das und ist es doch
0: fast immer, oder nicht? Nicht
1: immer, nicht immer. Und, und es sind, was ich sage, es sind so, so ein bisschen extreme Fälle. Ne? Ja, so, klar ähm, aber... Aber manchmal muss man wirklich Mutter und Kind oder Vater und Kind oder Mutter und Vater und Kind oder, oder das Kind und, und die Bruder oder, oder die Geschwister. Ne? So kommt sehr, sehr oft. Hm. Hm. Ja.
0: Wenn die Mutter vor allem in der Anfangszeit sich überfordert fühlt und irgendwie mit, mit dem schlechten Schlaf und mit Schreianfällen nicht zurechtkommt und selber. Erschöpft, ermüdet ist, mhm. verzweifelt ist mhm. und mhm. dass sich das natürlich dann auch aufs Kind überträgt, dass das so ein Kreislauf ist, genau. dass man da genau. Mutter und Kind genau. homöopathisch unterstützen kann. Genau. genau. Seelisch Auf quasi, eine seelische ja. Gleichgewicht wiederherstellen. Auf jeden Fall. Auf
1: jeden Toll. Ja.
0: Schön. Ja. Genau, die Frage nach Schlafproblemen, das ist ja sozusagen die größte Sorge bei jungen Müttern. Es gibt eine Sache. Äh, man, man denkt, okay,
1: ich bin Mütter, ich habe ein Problem. Und dann gehe ich zum Arzt oder zum, zum Heilpraktiker und wird das Problem ähm, unterstützt, dass, dass ich meine Ruhe habe. Leider ist nicht so einfach. Mutter zu sein ist schwierig und einiges muss man durchmachen. Ja? Und es ist normal, dass das Kind am Anfang jede zwei, zweieinhalb Stunden, dreieinhalb Stunden seine Milch braucht und da muss man mitmachen da muss man durch. und da muss man durch, ja, und da kann man nicht sagen, kommen Sie, ich gebe Ihnen ein und das Kind wird fünf Stunden schlafen, ja, Gott, das geht überhaupt nicht, ja. ne. Das, ähm, in, in diese, diese erste Jahr, ich sage immer, das erste Jahr ist das Versorgungsjahr und es ist ein sehr schwieriges Jahr, wo man wirklich, ähm, der Genuss kommt so häppchenweise <lacht> und der Rest ist richtig Arbeit und Anstrengung. Es, es ist kein Urlaub. Ja. Ja. Man liebt das Kind über alles, das Kind ist süß, es ist aber anstrengend. Ja. Und das muss wirklich. Vor Augen haben immer und nicht nur romantisieren und sagen, oh, ich habe ein, ich werde ein Kind bekommen, das, die Kinder sind so süß. Ja, die sind süß. So ist man aber, so aber man Aber stimmt. man muss mit der körperliche und Belastung ja. immer denken. Ich kann nicht gut schlafen. Ich muss Milch produzieren und dem Kind geben. Ich muss das Kind tragen. Ich muss, aber auch funktionieren. Ja. ja? Und, ähm, und das ist wirklich ähm, anstrengend, auch, dass das Kind nicht sprechen kann ja, und ja, der eben. kann nicht sagen, was ja. ihm passiert und die weinen. Es ist die einzige Möglichkeit, sich zu äußern, wenn irgendwas nicht passt. Es muss nicht ein Schmerz sein, aber einfach nur, dass es für ihn unbequem ist oder einfach Müdigkeit. Manchmal sind wir ja. so müde ja. und können ja, nicht einschlafen. Weinen die und man wird verzweifeln. Ja. Man weiß nicht, was hat das Kind, hat ein Schmerz, was passt nicht, ist er krank? Als, als Erstmutter, als, als Erstmutter. Es ist wirklich, es ist wirklich.
0: Krank. Aber das Tolle ist, es wird ja. wirklich besser. Ich muss ja. sagen, Lara hat jetzt ein Alter, wo ich sie jeden Tag nur abknutschen genau. könnte. Es ist so genau. ein wundervolles Alter das und sie kann wahr. sich äußern. Insofern, es wird besser. Ja. <lacht> Das ist toll, ja. Noch das Letzte zur Homöopathie. Äh, Plazenta-Globulis und Muttermilch-Globulis. Kennen Sie sich damit aus? Das, das muss man sagen. Es gibt die,
1: in der Homöopathie von Hahnemann vor 200 Jahren, der hat äh, ungefähr 200 Mittel richtig erforscht. Die Forschung war am äh, lebendigen Leib. Ja? Jede mhm. musste die Globulis nehmen und erzählen, was mit denen passiert. So war die also Forschung. Also test, test Genau, mhm. genau. Heutzutage gibt es fast 2000 Mittel. Das heißt, nach Hahnemann haben, sind sehr viele noch gekommen. Ähm, leider einige nicht so gut geprüft. Und, ähm, schon nicht ausgetestet, ähm, meinen Sie? Äh, ja, Sie so viel für, mich, für, meine, für meinen, für meinen Anspruch schon. Mhm. Und ähm, das Wichtigste in den Mitteln ist, zu wissen, wenn der in nicht-homöopathischer Zubereitung wäre, welche Symptome würde in einem gesunden Mensch verursachen. Ja?
0: Okay, also wenn ich dieses Mittel gebe und jemand keine Krankheit, keine, keine Beschwerden hat, genau. was würde dieses Mittel bei diesem Menschen genau. auslösen? genau. Ja, und, und das muss man machen okay, genau. genau und dann kann
1: man kann, muss man protokollieren vom Kopf bis Fuß was fühlt man im Kopf in die Kopfhaut in die Augen in der Zunge in der Nase und das hat Hanemann gemacht mit diesen Tests ja und so hat man ein homöopathisches äh, so das Arzneimittelbild ja mhm. das ist das Bild des homöopathischen Mittels was verursacht und wie verändert sich auch emotional und psychisch der Patient ja und dann bereitet man das homöopathische Mittel zu von diesen von dieser Ursubstanz sagen wir mal so
0: Sagen Sie Und, das einfach mal beispielhaft eine Substanz, weil irgendwie kann man es äh, ja nicht
1: fassen. Zum Beispiel Arnika. Jeder kennt die ja. Globulis von Arnika. Ja. Ja? Arnica, wenn so als Extrakt genommen würde, würde Schmerzen verursachen, vielleicht wie ein Stoß. Ah. Ja? Also wenn ein gesunder Oder, Mensch Arnica nehmen genau.
0: würde, würde er
1: diese Symptome genau. haben. Genau, okay. in Urform. In ah, ja? ähm, nicht homopathisch potenziert. Mhm. Dann homopathisch potenziert, dann kann beim Prellungen helfen, ja. Ähm, und dann muss man wissen, was verursacht die Plazenta, wenn ich Plazenta als Extrakt nehmen würde, was verursacht die? Das weiß ich nicht. Vielleicht ja. haben haben einige getestet. Und dann würde das Mittel helfen, wenn ein Patient solche mhm. Symptome hätte. Also man kann nicht verallgemeinern sagen, äh, ja, ich möchte Schwanger werden, dann nehme ich vielleicht ein ja. Center und will mir helfen.
0: Nein, das ja. ist nicht so. Ja, man kann nicht verallgemeinern. Verstehen. Ich habe das Gefühl, jetzt Homöopathie doch etwas besser zu verstehen. Ja. Super. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du verstehst den Gedanken hinter der Homöopathie nun auch etwas besser und konntest was für dich und dein Baby aus dieser Folge mitnehmen. Homöopathie ist für mich auf jeden Fall eine wichtige Alternative zur Schulmedizin und zu chemischen Medikamenten. Wenn du Homöopathie nutzen willst, solltest du bei deinem Baby entweder Globuli oder alkoholfreie Tropfen verwenden und darauf achten, dass die Kügelchen möglichst lange im Mund bleiben. So können sie ihre Wirkung richtig entfalten. Wenn du auf der Suche nach einem Homöopathen bist, dann schau doch einfach mal in die Shownotes zu dieser Folge. Dort habe ich den Link zu dem Berufsverband eingestellt. Aufgrund des positiven Feedbacks zum Podcast wird es in Zukunft immer eine neue Folge am Freitag geben. Und montags werde ich ab Februar auch noch eine Special-Folge, einen Denkanstoß, ein Zitat oder eine kurze Motivation online stellen. Lass dich überraschen. Danke, dass du meinen Podcast hörst. Und wenn dir gefällt, was ich hier mache, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung. Das ist für mich das schönste Feedback. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der zweiten Folge zu Osteopathie. Bis bald, alles Liebe.